0: Hallo, ik ben Huub en u luistert naar de podcast in behandeling van het Jeroen Bosch ziekenhuis, ofwel het JBZ. In deze serie leggen we uit hoe een behandeling met chemotherapie, doelgerichte therapie en of immunotherapie in zijn werk gaat voor mensen met kanker. De meeste van deze behandelingen vinden plaats op het Oncologisch Centrum van het JBZ of op de verpleegafdeling Oncologie-Hematologie. Voor sommige behandelingen kan dat ook thuis zijn. Het kan zijn dat u een van deze behandelingen gaat krijgen of een combinatie hiervan. Vandaag gaan we op bezoek bij het Oncologisch Centrum en we krijgen een rondleiding en uitleg over wat je te wachten staat op de dagbehandeling. Ik ga ook in gesprek met een arts en een verpleegkundig specialist die alles weten over het doel van de behandeling, de bijwerkingen en we beantwoorden de meest gestelde vragen. En daarnaast spreken we patiënt over zijn ervaringen. We lopen hier... Uh... De ontvangst binnen van de dagbehandeling, oncologisch Centrum Polykliniek, gebouw C, verdieping 1. En dan krijg ik eigenlijk direct te zien waar ik moet zijn. Zo, ik ben hier vandaag voor het eerst. Ik word vriendelijk begroet door de hostes. Praat me eens even bij, wat doe jij hier?
1: Uh, wij doen hier de mensenwegen, meten. Bij een nieuwe patiënt wordt ook nog de bloeddruk gedaan. Uh, ja, we maken een praatje met de mensen, we bieden wel eens een bankje koffie aan.
0: Ik kan me voorstellen dat er best wel wat spanning ook uh, rondom dit eerste bezoek hangt van alle mensen die hier komen. Hoe vang je dan de mensen op?
1: Uh, sommige mensen die beginnen zelf dan te praten, zeg maar. Ook van, oh, dit is de eerste keer. En dan probeer ik ze wel uh, een beetje gerust ja, te stellen. Een beetje praatje maken. En dan worden ze toch wel een beetje rustiger, moet ik zeggen.
0: Fijn om te horen. Hé, hey, wat maakt jouw vak zo leuk?
1: Uh, ik, ja, ik vind het gewoon heel fijn om met mensen om te gaan.
0: Ik ben nieuwsgierig. Wanneer meld ik me nou bij jou en wanneer kan ik gewoon... Knikken en voorbij lopen.
2: Als u bij het oncologisch dagcentrum moet zijn, hoeven u zich niet te melden hier.
0: Ja, we staan hier bij de balie van het oncologisch centrum. Ja. Uh, wat kunnen jullie voor de patiënt betekenen hier?
3: Heel veel. Uh, de patiënt meldt zich natuurlijk voor de chemoQ, wat voor een patiënt ook altijd spannend is. Zeker voor de eerste keer. Daarom lopen we de eerste keer ook altijd mee. En heeft de patiënt, zeg maar, als hij vaker is gekomen, keuze tussen een eenpersoonskamer of een meerpersoonskamer. Waar op meerpersoonskamer ook nog de keuze is tussen een bed en een stoel. En uh, ja, wij proberen wel zoveel mogelijk aan de wens van de patiënt te voldoen.
0: Dus je hebt een paar handelingen die je moet verrichten die sowieso moeten, omdat ze administratief zijn, denk ik. Maar jullie helpen ook geruststellen, uh, op weg helpen en dat soort zaken.
3: Zeker, zeker waar. Want wij zorgen dat we de patiënten de naam en de geboortedatum natuurlijk uh, controleren voordat we ze doorsturen. Uh, en wij maken bij patiënten die we natuurlijk al vaak gezien hebben ook altijd wel even een praatje hoe het met ze gaat en... Uh, ja, we begeleiden ze daar wel in, zeg maar. Dus de geruststelling daar is er zeker, ja.
0: Ja, want er zijn natuurlijk patiënten die maar even hier zijn... maar er zijn ook patiënten die wat vaker komen... en de, waar jullie echt een man mee opbouwen, kan ik me voorstellen.
3: Ja, er zijn zeker heel veel patiënten die heel vaak komen... en die we ook al heel lang volgen en zien, zeg maar. Dus die komen soms twee keer per week of zeven dagen achter elkaar. Dan krijg je zeker een man mee. ja.
0: Achter de balie zie ik twee grote klapdeuren, die zijn geblendeerd. Dat is dan waar de afdeling echt begint...
3: Nee, de afdeling begint echt bij ons aan, uh, aan de balie, bij ons als secretaresse. Want wij begeleiden patiënten natuurlijk wel door de klapdeur heen. Tenzij ze vaak genoeg geweest zijn en de weg weten, dan hebben ze die begeleiding niet meer nodig. Maar uh, nee, uh, wij gaan niet zomaar iemand op blinde deuren afsturen, nee.
0: Ik ben er wel onwijs nieuwsgierig naar, dus ik ga nu wel naar de blinde deuren. Hier op de afdeling uh, zie ik niet alleen de behandelkamers, maar ontmoet ik ook direct de verpleegkundige van de afdeling. Fijn dat je er bent. Praat ons eens bij, uh, wat gebeurt er hier als ik voor de eerste keer kom?
4: Um, als je hier voor de eerste keer komt, nou, dan loop je onze afdeling op. Uh, je komt al langs de verschillende patiëntenkamers. We hebben meerpersoonskamers en we hebben eenpersoonskamers. Als je hier voor een eerste keer komt, dan ontvangen we jullie eigenlijk altijd op een eenpersoonskamer. Dan is er iets meer rust en ruimte om in te gaan op uh, alle nieuwe dingen die je uh, tegenkomt. Want het is nogal veel voor een eerste keer dat je op de afdeling komt. Er is dus altijd een verpleegkundige die bij je komt om, uh, om het gesprek aan te gaan. Kijk, zijn er nog dingen veranderd sinds dat je op de poli bent geweest bij de arts? Uh, hoe gaat het tot nu toe? Wat heb je al doorlopen? Wat kun je verwachten? Um, het doel is natuurlijk, als je hier komt, dat de behandeling gestart wordt.
0: Welke soorten behandelingen krijgen de patiënten hier?
4: Onze patiënten krijgen hier op de afdeling uh, chemotherapie, doelgerichte therapie of immunotherapie. En dat kan uh, een van die uh, drie uh, vormen zijn, maar dat kan ook een combinatie van middelen zijn uit deze behandelgroepen, Maar daaromheen spelen er gewoon nog heel veel meer dingen en daar is dan alle tijd en aandacht voor.
0: En dan neemt de patiënt plaats in een bed of op een stoel en dan? Wat gebeurt er dan?
4: Nou, Vooral bij een eerste kuur hebben wij meer tijd voor onze patiënt. We gaan eerst uh, samen eens kijken hoe gaat het nu met u en met de naaste. Hoe kom je hier binnen? Hoe start je de dag? Uh, is het een moment van spanning? Zie je je tegenop? Wat zijn prangende vragen? En daarna neem ik vaak met de patiënt een agenda door, wat we, mag u van mij verwachten vandaag, wat gaan we doen? Het doel is natuurlijk de behandeling krijgen, maar vooraf zijn daar heel veel vragen die vaak al bij een verpleegkundig specialist besproken zijn, maar soms toch nog onduidelijk. Daar gaan we vaak eerst op in. Daarnaast zijn er veel dingen die belangrijk zijn voor een patiënt om te weten, die ook al op een poli besproken zijn, maar er komt zoveel op patiënten af, wij gaan belangrijke dingen nogmaals doorspreken. Dan gaan we starten met de behandeling. Vaak is dat via een infuus. Dus dan zal er een infuus geprikt worden. En dan gaan we de medicijnen laten lopen via het infuus. Soms is het ook via een injectie subcutaan. Dus een prikje onder de huid. Um, dus afhankelijk van wat voor behandel toedienvorm dat er is. Uh, gaan we de behandeling starten.
0: Kan ik tussentijds als het infuus loopt. Lekker een boekje lezen of een podcastje luisteren of muziekje aanzetten, kan dat?
4: Ja, zeker. Ja, zeker. Vooral een eerste kuur heb je alle ruimte en rust op een eenpersoonskamer, Maar ook op de meerpersoonskamer is daar alle ruimte voor. Uh, als er een infuus uh, toediening is, dan uh, staat die gewoon op wieltjes. Dus ik kan lekker mee. Dus uh, er is alle vrijheid om naar het toilet te gaan. En verder um, wordt er hier altijd gezorgd voor iets te drinken. Um, rondom lunchtijd is er iets te eten. En um, dan is de invulling aan de patiënt hoe dat, ja, wat fijn is. En de een leest een boekje. De ander vindt het lekker om een muziekje te luisteren. De ander gaat graag het gesprek aan met andere patiënten. Um, of heeft zelf een heel gezellig gezelschap bij. Dus ja, op zich ben je daarin nog heel erg vrij.
0: Want ik mag altijd iemand meenemen hier op de
4: afdeling? Ja, ja we hebben de afspraak dat er altijd één iemand uh, mee mag komen. En um, die uh, wordt er ons uh, ook ontvangen als gast. En uh, is zeker welkom bij, uh, bij de behandeling. Ja.
0: Jullie houden in de gaten wanneer mijn behandeling bijna klaar is of helemaal klaar is. En dan?
4: Als de behandeling klaar is, dan, uh, dan mag je weer lekker naar huis toe. Bij een infuustoediening uh, geeft het uh, infuus meerdere keren alarm tijdens het inlopen. Dat zijn altijd voor ons de signalen dat we uh, iets moeten doen. Dat het infuus uh, over moet naar een volgend middel. Ja, verder uh, ben, je, ben je daarna, als het allemaal klaar is, weer vrij om naar huis toe te gaan.
0: Ik zie nog meerdere collega's van jou die hard aan het werk zijn. En ik zie ook mobiele uh, computers staan. Wat, hoe werkt dat?
4: Ja, dat klopt. Uh, dat zijn onze kous, computer on wheels. <laughs> ja, daar kunnen we eigenlijk uh, niks meer zonder. Die uh, zijn voor ons onze naslag, onze controle bij de patiënt. Hebben we de juiste medicijnen volgens het recept? Um, maar ook het stukje, wat is er tot nu toe al geweest? Wat is er met de arts besproken? Dat kunnen wij daarin allemaal uh, zien. Voorbereiden. Bij vragen vanuit uh, patiënt kunnen we daar uh, van alles in opzoeken. Dus dat is een beetje ja. ons externe geheugen. En ja, die gaan, die gaan echt van patiënt tot patiënt mee.
0: Mooi. Ik, ik, ik voel ook een bepaalde rust hier, maar ik voel ook een bepaalde ontspannenheid op de afdeling. Terwijl het wel heftig is waar we mee te maken hebben.
4: Ja. ja, ja, weet je, de situatie waar onze patiënten in zitten, die kunnen wij niet veranderen. En uh, wij zijn er voor alle adviezen, tips. Uh, uiteraard ook het toedienen van de behandeling. Want dat is het doel als, uh, als je hier op de afdeling komt. Uh, maar daaromheen moet er ook wel ruimte zijn voor het gesprek over allerlei andere dingen. En daar horen ook gewoon her en her grap bij. En uh, onderling merk je ook dat patiënten met elkaar de gesprekken aangaan. Onder collega's wordt er, uh, wordt er een lolletje getrapt. En ja, je merkt vaak dat patiënten dat ook wel een hele fijne wending vinden in de dag. Um, in plaats van alleen maar stilstaan bij... Uh, de ziekte en de behandeling. Dus dat klopt, er um, hangt hier een lekkere sfeer. Ik werk hier heel graag. En ik, we krijgen van heel veel patiënten ook terug dat, uh, dat ze het, uh, ondanks dat ze hier liever niet komen, het wel een fijne plek is om voor de behandeling uh, te komen.
0: En de patiënt die krijgt een uh, fijn plekje op een kamer. En dan gaan jullie aan de slag met uh, de medicatie die ja. toegediend moet worden.
4: dat klopt.
0: En waar komt die vandaan?
4: Ja, die komt uit onze medicijnruimte. Daar zijn we nu ook uh, bij aan uh, beland. Um, dat die maak je de...
0: open met een met beveiligde code. Ja, hè? ja,
4: met een pasje. Daar komt verder niemand in dan wij. In die medicijnruimte zorgen wij dat alles een dag vooraf uh, wordt klaargemaakt voor de patiënten. Um, wij bereiden dat allemaal voor, zodat uh, smorgens de eerste patiënt bij binnenkomst gelijk de juiste medicijnen heeft. Met alle juiste informatie die erbij uh, nodig is. Um, en daar is altijd één iemand uh, de hele middag mee bezig voor de dag daarna.
0: Het klinkt alsof er goed voor me gezorgd wordt als ik hier ja. terechtkom.
4: Dat is de bedoeling, ja. ja, ja. De... En ik heb het idee dat dat, uh, ja, dat, dat heel goed gaat. Ja.
0: Ik loop op de afdeling Oncologie en uh, ik ga in gesprek met de verpleegkundig specialist en de arts. Ik ben op zoek naar uh, Bianca van Veghel en uh, Ilona Koenen. Eens kijken of dat ze er zijn.
1: Ja, dan zit je hier goed. Ah, kijk, ah, goed.
0: Ja. Fijn dat we elkaar treffen hier. Ja, zeker. Hey. eh... Um, Stel jezelf eens even voor. Wie zijn jullie? Wat doen jullie op de afdeling?
5: Ik ben Bianca van Vechel, Ik ben longarts.
0: Longarts op de afdeling Oncologie.
5: Ja, inderdaad. Dat klinkt bijzonder. Ik krijg ook regelmatig de vraag van patiënten... wanneer ga ik nu naar de oncoloog toe? Maar... Um, binnen de longziekte is dat wat anders geregeld. Dus als je te maken krijgt met een uh, kwijdaardigheid van de longen, longkanker, dan uh, kom je voor je volledige behandeling bij de longarts.
0: Oké, okay, helder. Ja, ja, mooi.
1: En Ilona? Ja, ik ben Ilona Koen, een verpleegkundig specialist op de polilonggeneeskunde. Ja, ik zie patiënten op het moment dat ze uitleg krijgen over de behandeling. in begeleid het tijdens het hele traject en uh, ze komen ook bij mij uh, als er een nieuwe kuur gegeven moet worden bijvoorbeeld ja. voor de controleafspraak.
0: Ja, en uitleg over zo'n traject. We zitten hier bij elkaar en ik zou eens wat meer willen weten over de immunotherapie of is het immuuntherapie?
1: Ja, wij zeggen hier in Nederland eigenlijk normaal gesproken immuuntherapie. Er zijn ook mensen die zeggen immunotherapie, maar dat komt eerder uit Engels. Dus wij proberen zoveel mogelijk immuuntherapie te uh, Dus dan hebben we het over hetzelfde? Dan hebben we over hetzelfde, absoluut, ja. Oké,
0: okay, waar, waar staat die voor? Wat, wat, wat houdt het in?
5: Uh, Miettherapie is eigenlijk een behandeling met een eiwit. En dat eiwit wordt via het infuus toegediend. En het is eigenlijk de bedoeling dat dat eiwit ervoor gaat zorgen dat je eigen afweersysteem uh, de kanker gaat herkennen en opruimen.
0: En that's it.
1: Ja, dat zit.
0: Dus het gaat via een infuus gaat het, het lichaam van de patiënt in. Ja, klopt. En kom ik dan voor een dagbehandeling? Is het een uur? Is het een half uur? Is het een kwartier? Hoe werkt dat?
1: Um, de meeste behandelingen zijn met een uur klaar. Het is een beetje afhankelijk van welke soort immuuntherapie er gegeven wordt. Want we kennen meerdere soorten. Uh, je hebt ze van een half uur of van een uur.
0: Dus ik meld me. En Hoe, hoe verloopt zo'n uur dan?
1: Nou, je komt bij de verpleegkundige. Die uh, maakt eerst een praatje met je om te kijken hoe het gaat op dat moment. Doet wat controles. Uh, prikt een infuus. Sluit dan eerst een infuus aan met uh, waar zout water in zit. Om te kijken of het uh, infuus goed in een ader zit. En als dat zo is, dan wordt er gestart met de immuuntherapie. En daarna wordt er weer nagespoeld met water. Dan wordt het infuus weer uh, afgekoppeld en mag iemand naar huis.
0: Dus ja, heel eenvoudig. Dus met een uur is het gepiept.
1: Ja, klopt.
0: En lig ik op een bed of zit ik in een stoel of staken bij? Of heb ik een keuze? Hoe werkt dat?
1: Meestal, uh, als je de eerste keer om een afdeling komt, dan kom je op een kamer uh, alleen te liggen. En daar staat vaak een bed. En kom je uh, voor de tweede keer, dan wordt er gekeken of je op een uh, meerpersoonskamer kan komen. En daar gaat het met name om stoelen. Okay, ja. Of lichtstoelen in feite, die kunnen omhoog en omlaag. Je kunt comfortabel. zo comfortabel mogelijk zitten als je wil. Nou,
0: dat, is wel fijn, ja. dat is wel fijn. En hoe weet ik nou of die behandeling werkt?
5: Ja, dat weten we na een aantal weken. Meestal maken we na zes weken een CT-scan. En dan vergelijk je die met de CT-scan die je gemaakt hebt voor start van de behandeling. En kijk je of de tumor uh, gekrompen is. Het is wel zo met de immuuntherapie. Het is een behandeling die wat langer nodig heeft soms om op stoom te komen. Dus mm -hmm. soms weet je na zes weken nog niet of de behandeling aangeslagen is. En dan verplaats je de uiteindelijke conclusie nog een zes weken later. En dus dan ben je al twaalf weken verder voordat je definitief weet of de immuuntherapie wel of niet werkt.
0: En die, die tweede zes weken van die twaalf, als het het geval is dat er nog niks te zien is, krijg ik wel de behandeling nog of stopt die dan?
5: Zeker. Die loopt de behandeling gewoon... gaat gewoon door. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Alleen als er twijfel is. Oké,
0: okay. en, en zijn er bijwerkingen waar ik rekening mee moet houden?
5: De bijwerkingen van immuuntherapie zijn over het algemeen heel mild. Dat is juist het voordeel van die behandeling. Het richt zich echt alleen op de kanker en het maakt niet alle gezonde cellen stuk. Maar het kan wel degelijk bijwerkingen hebben. Op de dag van de toediening kun je soms wat overgevoelig reageren. In de zin van wat koorts in de avond en soms wat jeuk en huiduitslag. Uh, maar dat is ook het enige. En er kunnen wel bijwerkingen optreden, maar die komen meestal pas wat later in het proces. Uh, dus soms pas na twee of drie maanden of nog veel later. En die kunnen heel divers zijn. Uh, eigenlijk uh, ja, kan ieder orgaan in het lichaam uh, kan overactief gaan werken door de immuuntherapie. En dat kan tot heel verschillende klachten leiden. Als uh, de darmen er last van krijgen, dan krijg je diarree of buikpijn. Ja. Uh, als de huid er last van, krijgt huiduitslag. Uh, maar als de longen uh, er last van krijgen, krijg je een, een, een longontsteking door de medicijnen. Dus zo kan eigenlijk ieder orgaan in het lichaam kan last krijgen van de immuuntherapie. Ja. Maar het komt gelukkig heel weinig voor.
0: Ja, zeker in eerste instantie heel weinig. En dat blijven jullie ook volgen als die bijwerkende zijn. Dan kan ik als patiënt gewoon bij jullie terecht.
5: Ja, zeker. Ja. Ah, mooi,
0: mooi. Hé, hey, en, en hoe werkt het aansluiten van de PICC, oftewel de pic
1: -lijn? En je hebt dan een piklijn, je hebt dan een lijntje in je arm, zeg maar. En dan gaat eigenlijk hetzelfde als gewoon een infuus. Met een infuus prik je in een naald. En dan sluit je het infuusysteem op aan. En een piklijn is al een klein slangetje wat in je ader zit in de bovenarm. En daar wordt dan de uh, infuuslijn op aangesloten.
0: Ja, dus dan hoef je maar één keer te prikken.
1: Dan hoef je maar één keer te prikken, en die lijn die kan inderdaad blijven zitten. Uh, ja. Die moet wel iedere week eigenlijk doorgespoten worden. Dus op momenten dat je niet in het ziekenhuis komt, hè, want immuuntherapie wordt vaak één keer in de drie weken gegeven. Okay, ja. En in een later stadium zelfs één keer in de zes weken. En die, op die momenten wordt je door de thuiszorg, zeg maar, wordt de lijn verzorgd en iedere week doorgespoten.
0: En komt die vaak voor bij de immuuntherapie?
1: Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe goed mensen te prikken zijn. Als er heel vaak een infuus gezet moet worden, mensen zijn lastig te prikken, dan kiezen mensen daar soms uh, voor. Want als je keer op keer een fus geprikt moet krijgen dat is, en het lukt slecht, dan is dat heel pijnlijk en dan zien mensen daar tegenop. En dan besluiten we vaak om een piklijn uh, te plaatsen. Ja, en het
5: voordeel is ook dat je met zo'n piklijn daar ook bloed uit af kunt laten nemen en uh, contrastmiddel kunt toedienen voor de CT-scan. Dus je hebt op meerdere manieren heb je er voordeel van, maar je hebt wel altijd een slangetje uh, vanuit de arm.
0: En dat is even onhandig? Of...
5: Ja, dat kan onhandig zijn als je houdt van uh, zwemmen of uh, je nog heel actief bent en veel zware dingen tilt, dan is dat, uh, kan dat een probleem zijn.
0: Ja, oké, okay, helder. Even een totaal ander onderwerp. Wat zijn nou vragen die niemand durf te stellen, maar die wel heel belangrijk zijn om te stellen. In relatie tot de immuuntherapie?
1: Uh, ja, soms vinden het mensen lastig om uh, te bespreken hoe ze het met familie moeten bespreken. Hè, van hoe kaart ik dat, uh, dat aan? En uh, ik zeg altijd: ja, wees zo eerlijk mogelijk hè, naar je kinderen, zeker als je jonge kinderen hebt, nog uh, andere familieleden, vertel wat er is, wat er de uitkomst is van het onderzoek wat plaats heeft gevonden in het ziekenhuis, uh, wat uh, de verwachting is hè, van het aanslaan van een behandeling en hoe het uh, beloop zal uh, zijn.
0: En heb jij nog vragen zeg maar, waarvan je denkt, het ja, is een lastig om te stellen, maar stel ze alsjeblieft?
5: Vragen vind ik lastig, maar wat je wel vaak merkt dat mensen heel onzeker zijn in, het, in de beginfase van het traject en vaak... Ja, heel veel uh, adviezen krijgen vanuit de omgeving. En hoe goed bedoeld, dat uh, geeft vaak best wel wat onrust. Um, dan komt de buurvrouw langs en dan komt uh, weer iemand anders koffie drinken... met allemaal hun eigen ervaringen en uh, mensen die ze kennen... die in hetzelfde schuitje zouden hebben gezeten, wat, wat heel veel onzekerheid uh, geeft. Dus ik we probeer wel altijd zoveel mogelijk te kaderen... en dat mensen ook uh, uh, zelf ook aangeven van... Um, ik, ik, uh, ik stel zelf vragen als ik er behoefte aan heb... Mm. en niet ongevraagd allerlei informatie tot zich krijgen... waar ze heel onzeker van kunnen worden.
0: Ja, in hoeverre heeft die immuuntherapie impact op mijn dagelijkse leven? Kan ik alles nog?
1: Ja, als het goed is, heeft het heel weinig impact. Ja, ja. ja. ja er zijn zelfs mensen die werken tijdens de immuuntherapie. He, dat ze die behandeling hebben. Niet, uh, niet op dagen dat toegediend wordt, maar als ze dan, he, de dagen daarna uh, kunnen ze gewoon weer werken. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Hè? Dan moet je wel een goede conditie uh, hebben. Hè, voor start al. Maar heel veel mensen uh, pakken het werk weer op. Of, of werken wat minder dan normaal. Als je een normale volle werkweek hebt dan een halve werkweek. En dat gaat over het algemeen uh, heel erg goed. Het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk of je een combinatie hebt met chemotherapie. Hè? Want dan wordt het wel een heel ander verhaal. ja. Ja. Waar we het net over hadden, even om terug te komen op die vraag van net. Uh, intimiteit hè, met immuuntherapie, dat kan zeker. Dat is geen enkel probleem. Mensen zijn daar vaak bang voor, komen dan vaak met vragen van: mag dat nog wel? Moet ik op een aparte kamer slapen? Moet ik een apart toilet gebruiken? Dat is allemaal bij de immuuntherapie niet nodig.
0: Oké, okay, dat is fijn. Ik kan gewoon doorleven.
1: Ja, ja. absoluut. Ja. Nou, dat zeggen wij ook altijd. Hè. Leef je leven zoveel mogelijk door als dat je dat nu doet. Hè. Ga geen dingen uh, ja, weglaten omdat je een behandeling hebt in het ziekenhuis. Probeer zoveel mogelijk je dagelijkse ritme aan te houden. En ook in beweging te blijven. Hè? Niet apart uh, extra veel te gaan zitten, want dat is helemaal niet nodig. Kijk wat gaat en alles wat gaat mag je gewoon doen.
0: En is dat ook de tip die je de patiënten mee zou willen ja,
1: geven? Ja, zeker, zeker. En uh, de tip ook uh, die we mee kunnen geven is... Uh, Um, klachten die je ervaart, hè, bel ons gewoon op. Ze hebben ons telefoonnummer gekregen, bel alsjeblieft op. Dan kunnen wij kijken, past het bij de immuuntherapie of is het ergens anders van? Ik zeg altijd, je kan beter tien keer te veel bellen dan één keer te weinig. He, want als er echt klachten komen, willen we daar op tijd uh, bij zijn om het zo goed mogelijk te behandelen, zodat je weer door kan met de immuuntherapie daarna. En ja, en dat is
5: een heel belangrijk punt inderdaad, wat je nu aanstipt. Want de klachten, de bijwerking van immuuntherapie kunnen zo divers zijn, dat bijvoorbeeld voor een huisarts heel lastig is om te herkennen of het wel of niet met de behandeling te maken heeft. Dus we hebben het liefst dat mensen, ook al denken dat er helemaal niks mee te maken heeft, dat ze eerst altijd even met ons pellen, zodat wij dat uh, kunnen beoordelen.
0: En dat is jouw tip? Zeker. Voor de patiënten? Goed zo, dankjewel. Nou, we zijn weer een ja. stuk wijzer geworden. Bedankt voor jullie tijd. Nou, ja, graag gedaan. Goeiedag. Nou, fijn dat we elkaar eventjes kunnen spreken over uh, hoe jij de behandeling op oncologie in het JBZ uh, beleefd, Annie. Ja. Want wie heb ik voor me?
2: Annie Leenders. Uh, ik kom uit Boksel. Ik ben uh, 40 jaar getrouwd geweest. Mijn man drie jaar geleden overleden aan corona. Uh, ja, en ikzelf heb ik september 2021 te horen gekregen dat ik oncologisch ziek ben.
0: Hmm, dat klinkt als een pechperiode.
2: Heel erg. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, want daar gaat het over. Hè? We ja. gaan met elkaar in gesprek over, over je ziekte. Wat voor kanker heb je?
2: Ik heb longkanker met uitzaaiingen in de lymfe de lever ja. en ook nog vorig jaar een bijnieren bijgekregen.
0: Ja, ja. Want, want het klinkt behoorlijk heftig. Je hebt eigenlijk ja. alles. Hè? Ja. ja, ja. Hoe voel je je?
2: Ik zeg, je ik voel me goed. Het is niet goed, zeg ik altijd, maar ik voel me wel goed. Ja,
0: ja en er is een moment geweest natuurlijk dat je dit te horen hebt gekregen? Wat, wat, hoe ging dat?
2: Nou, ik uh, kwam op, op een uh, vrijdagochtend, werd ik wakker en ik was allemaal wel, ja, ik was al lang moe, al lang moe, maar je gooit op corona, uh, mijn man afgegeven, dus ja, daar gooide alles op, geen afscheid kunnen nemen. Dus ja, je gooit op corona, op een gegeven moment kon ik op een vrijdagochtend niet uit bed. Totaal kapot ik kon nog niet ik heb een appartement ik kon niet van mijn slaapkamer naar mijn keuken komen hmm. door het nou, dokter gebeld eh uh, ja misschien griep kijk maar even af nou het hele weekend afgekeken zondagavond huisarts postocht, gebeld ik ging allemaal opzetten nou, nee nee ik moest ook naar de eigen huisarts gaan de volgende dag oké okay, terug naar huis de volgende dag huisarts gebeld die is gekomen die kwam ook meteen en even insturen, toch naar het ziekenhuis. Longarts, nou, longarts, toen bleek het dus dat ik longembolie long had hmm. en um, longkanker met uitzaaiingen in de lymfelever. Uh, lever. Dat wordt dan chemotherapie en immuuntherapie, mevrouw lenus, levensverlenging. Klaar. Ja. ja. Zo werd het gezegd.
0: En zo werd het, zo werd het ook, zo duidelijk werd het ook. Zo uh, duidelijk werd het, het ook gezegd. gezegd ja. Ja. En dan kom je in het ziekenhuis terecht en dan die dagbehandelingen Ja,
2: werd ik dus opgenomen voor de eerste longembolie te bestrijden. Mm -hmm. uh, nou, een paar dagen in het ziekenhuis gelegen aan het infuus met antibiotica. Weer naar huis gestuurd. Nou, daarna op gesprek bij de longarts. Dat was, werd dus uh, vier chemokuren. Uh, als die klaar waren nog een onderhoud chemo en immuuntherapie. Zolang ik het zelf aankom en mijn lichaam het ja. aankom. Ja. Nou, dus van die eerste twee kuren ben ik... Echt doodziek geweest. Dat ik dacht van nou, uh, Lamijn geslapen, ben ik er vanaf. Toch doorgezet? Nou, achteraf blij dat ik doorgezet heb. Toen begonnen met uh, lichte chemo, met immuuntherapie. Van februari tot april. april gezegd, we stoppen ermee. Want mm. ik was van de drie weken bed, drie weken chemokuur Zat ik 2,5 week bedbank, bedbank, moe. Zeven uur naar bed, nou, niks. Toen hebben we besloten om te stoppen met die chemo. De kwaliteit van leven werd minder, zeg ja. maar. Ja. En toen zijn we gestopt met de chemo en alleen verder gegaan met de uh, immuuntherapie. En vanaf die tijd is het eigenlijk weer omhoog gekropen. Wat doe, wat doe je om je voor te bereiden op die behandeling? Ja, ik, ja, ik ben zo verstand op nul en allemaal op afkomen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus je gaat het aan, hè? Ik ga het aan, ja. ja. En dan... als, als Bij die kuren, die eerste twee kuren waren zo goed aangeslagen... dat ik eigenlijk kuur drie en vier niet meer hoefde te nemen. Maar ja, wat doe je dan? Eerst is het verleidelijk, van dan word ik niet meer ziek. Ja, ik denk, pak ik ze niet en dan komt het dadelijk eerder terug dan denk ik van had ik het maar wel gedaan. Mm -hmm. Dus ik zeg, die andere twee pak ik ook nog, want ik heb er mijn eigen op ingesteld. Dan denk ik, ja. dan, ja. terecht, maar dan Dan magie. En dan heb ik er dus... ook alles aan gedaan.
0: En je houdt dus ook zelf de regie blijkbaar.
2: Ja, ik hou de regie. En dat is net als alles, ze zeggen, dadelijk, dan slaat het niet aan, maar dan, dan heb het plan bij jou weer klaar liggen. Ja. Heb jij alle vragen gesteld die je zou willen stellen in het ziekenhuis? De belangrijkste de vraag heb ik gesteld, hoe lang heb ik nog? Dat is een pittige vraag. Ja, ik wou het wel weten. Als ik niks doe, en dat was drie maanden, ja. als ik niks doe. En als ik wel iets doe, dan kunnen ze het niet zeggen. Want ze moeten eerst kijken, slaan de kuren aan, slaan ze niet aan. Uh.
0: Ja. Heb je altijd alle ruimte gevoeld om alle vragen te stellen die je had?
2: Ja, wel. Hoe ja. kwam dat? Ook door het, het, het goede contact met, met, met de artsen, eigenlijk. Heb je het gevoel dat je jezelf ook kan zijn op de, op de afdeling? Ja. Als jij iets
0: achter mag laten op het gastenboek van het, van het JBZ en dan de afdeling Oncologie,
2: wat zou je dan, wat zou je dan schrijven? Uh, ja, dat ik altijd heel goed behandeld ben, uh, fijne arts, met fijne artsen in contact ben geweest. Met de verpleegafdeling eigenlijk ook. Ja. Hoe is het op de afdeling? Kun je dat, kun je dat omschrijven? Ja, leuk eigenlijk. Leuk, ja, het is ja. natuurlijk niet leuk om daar te liggen, maar uh, hoe dat ze met je omgaan vind ik wel prettig. De, de verplegingen... Uh, wat ja. doen ze dan? Ja, 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 wat doen ze dan? Ja, de, de, de zorg is gewoon goed. En, en net ook ik zeg, ze gaan met je mee. Ze, ze hebben wel heel veel lucht door wat voor iemand dat je bent. Ze hebben mensenkennis.
0: Ja, he? dat wel, ja. Wat voor tip heb jij voor je medepatiënten?
2: Kanker wordt gauw geassocieerd met dood, maar dat is niet. Want kanker kunnen ze nog heel veel tegen doen. Ja. En als ik dan mijn eigen voel tegenover twee jaar geleden, dan zit ik nu beter in mijn vel als twee jaar geleden, voordat ik ja. eerst kanker had. En dan heb ik kanker, dan weet ik het. En ik word ervoor behandeld en ik voel me niet goed. En je zegt beter in je vel. Wat heb je gedaan om goed in je vel te blijven zitten? Ja, nou, ik ondanks vond, de ziekte. Qua conditie ben ik erop vooruit gegaan. Toen, net wat ik zei, ik, ik kon toen gewoon niet, 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 ja, niet vooruit. Ik hm. was moe, doodmoe. Ik lag smiddag om twaalf, twee uur in bed te slapen op de bank. En s'avonds om half zeven uur wit te slapen. Dan denk je, dat is niet goed. Nee. Totdat ik de uitslag kreeg en dat ik dus... Uh, Makuren kregen. Toen ging het.
0: Beter. Kun je zelf iets doen om goed uit te komen uit de behandeling? Denk positief je?
2: blijven denken. Positief blijven denken. Ja. Hey, hoe doe je dat? Uh, ja, gewoon de dingen gaan doen die je leuk vindt en niet denken aan de dingen die je niet kunt, maar dingen die je wel kunt doen. Ja. Want wat gebeurt er als je gaat denken aan dingen die je niet kan doen? Denk niet aan. Dat ik, dat blok jij gewoon. Dat, ja. 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 Dat en wat blokt. levert het
0: je op als je de dingen denkt die je wel kan doen?
2: Heel veel, best wel veel energie en uh, ja, positiviteit.
0: Is dat ook belangrijk dat je mensen om je heen verzamelt die jouw situatie snappen? Ja. Ja. Hoe heb je dat gedaan?
2: Uh, ik heb nogal een hechte familie. En uh, ja, die zijn er altijd. Die hoeven maar te bellen. En de overbuurvrouw die hoeft me te bellen. Die uh, komt de was doen bij mij, van spreken, Die rijdt mee uh, als het niet kan. Uh.
0: Is dat een tip die je ze wil geven? Investeer ook in je omgeving.
2: Investeer in je omgeving. En als ze iets aanbieden, aanpakken. En niet zeggen: dat doe ik zelf wel. Want ik was vroeger altijd van, doe ik zelf wel. Maar daar leer je dan op dat moment wel af. Want je kunt op dat moment niet. En dan ben ik blij dat ze het doen. Ja, is, dit, is dit jouw gouden tip? Aanpakken wat je aan kunt Aanpakken krijgt. wat je aan kunt pakken, ja. ja. En zoveel mogelijk mensen om je heen zien te krijgen, dat je altijd wel op iemand terug kunt vallen. Ja. Heb je altijd gekozen voor behandeling in het ziekenhuis? Astrid heeft mij aangeboden omdat de immuuntherapie eigenlijk zo goed gaat. Uh, mm -hmm. Dat ik hem dus ook thuis kon okay. proberen. En als dat niet ging, dan mocht ik altijd nog terug naar het ziekenhuis. Ja, en dat, dat bevalt eigenlijk uh, ja, wel goed. Wat moet ik daarvoor doen? Ik hoef alleen maar verder, zitten. ik hoef niks te doen. Ik hoef maar aan tafel te gaan zitten. De verpleegster er komt met het hele spulletje bij, het infuus, computertje, alles bij zich. Wat is een grote voordeel voor jou van deze vorm? Ja, het thuis zijn. En, uh, je kunt dan ook nog aan de verpleegkundige vragen stellen. Uh, ja, dat kunnen ziekenhuizen ziekenhuis ook wel, maar dit is toch anders.
0: Ja. Heb je nog iets tot slot wat je mee zou willen geven? Want ik vind het een hartstikke prettig gesprek wat we met elkaar hebben over een heel serieus onderwerp. Maar het klinkt luchtig. Ja, ja. Heb je nog een tip voor, uh, voor de luisteraars?
2: Ja, tip. Uh, als ze... Uh, tegen je zeggen dat je ongenezen ziek bent, ga niet, met, niet mee in de put zitten. Ga eerst eventjes kijken wat voor behandelingen er zijn. Ga de behandelingen aan. Tegenwoordig zijn er heel goede behandelingen. Ik had anderhalf jaar geleden niet gedacht, en mijn vriendenkring ook niet, die hadden niet gedacht dat ik toen de tijd de kerstmis zou halen. En nu ben ik er weer anderhalf jaar verder. Dus ja,
0: gaat aan. Dankjewel. Uh, ik ga er wel bij zeggen dat natuurlijk jouw verhaal zijn iedereen beleefd zijn of haar ziekte natuurlijk op een andere manier. Maar ik vind het heel inspirerend wat je, wat je meegegeven hebt. Je Bedankt plukken. voor dit fijne gesprek,
2: Annie. Geen dank, graag gedaan.
0: Deze podcast is een productie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, afdeling Oncologie. Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met het Oncologisch Centrum op 073 553 8225... Of de Polykliniek Longgeneeskunde 073 553 2463. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van half negen tot vijf. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.jeroenbosziekenhuis.nl kanker of www.jbz.nl kanker.